0: Die Entscheidung zu einer Operation war eigentlich diese, dass ich halt immer mehr Ausfallerscheinung hatte. Dass, äh, ja, äh, wenn man mein Sofa früher gesehen hätte, äh, mit Bolognese angekommen und die lag dann auf dem Sofa. Man nimmt die Sachen dann manchmal ein bisschen noch so als Scherz oder man schmunzelt drüber. Aber wenn natürlich dann solche Dinge vorkommen, halt hervorkommen, ähm,
1: dann ist das nicht mehr lustig. Herzlich willkommen in der bunten IT-Welt der Akinet. Mein Name ist Laszlo und ich spreche mit den verschiedensten Menschen in und außerhalb unseres Unternehmens. Über sich, über ihr Know-how und über das, was sie in ihrem Arbeitsalltag so alles erleben. Wir wollen zeigen, wie bunt die Aquinet und ihre PartnerInnen sind und wie wir jeden Tag von und miteinander lernen. Dabei streifen wir diverse Themen rund um die IT, steigen tiefer in bestimmte Bereiche ein und schauen gemeinsam mit euch über den Tellerrand unserer Branche. Mein heutiger Gast ist Dennis und seine Geschichte erzählt er euch am besten selbst. Denn es ist eine schwierige Geschichte. Über den Verlust an Teilhabe, die Veränderung des eigenen Lebens und von körperlichen und seelischen Schmerzen. Es ist aber auch eine Geschichte von Hoffnung, Lebensmut und Freude. Dennis hat bei Aquinet ein neues berufliches Zuhause gefunden und kann seine Fähigkeiten hier voll einbringen. Viel Spaß beim Hören. Ja, wer bist du und was machst du hier? Ja,
0: ich bin Dennis Zucker. Ich bin bei der Aquinet als Administrator eingestellt im ehemaligen SNOC. Und
1: ja. Das ist, das ist deine <lacht> Aufgabe, genau. Du, du lass, wir haben, wir haben das so ganz normal, versuchen wir das hier zu machen, aber so normal ist das gar nicht. Deswegen, ähm, ja, wie sollen wir jetzt die Überleitung kriegen, Dennis? Deine Geschichte ist... Ähm Sehr bewegend, möchte ich sagen und deswegen ist ähm, wirklich dieser erste Satz so, der klingt so einfach, aber ist es gar nicht. Wir haben jetzt versucht sozusagen diesen ersten Satz so ganz normal zu sagen, aber so selbstverständlich ist es nicht, dass du hier bist. Warum ist das denn so? Erzähl uns doch mal ein bisschen den Weg hierher.
0: Naja, ich habe wie jeder andere auch meine Ausbildung gemacht, habe gearbeitet, habe mir eigentlich nie Sorgen um die Zukunft gemacht ging von einer Firma zur anderen und dann ja, gab es halt Schwierigkeiten, ein bisschen mit dem Rücken, ne? Rücken hat ja jeder ein bisschen und dann, ja, von Tag zu Tag ging das halt einfach immer ein bisschen schlimmer und ja, dann bin ich zum Arzt gegangen und der Arzt hat mir gesagt, okay, müssen wir mal ein MRT machen, das sieht nicht so gut aus, also die Symptome sind halt so, dass das vielleicht irgendwas mit der Halswirbelsäule sein könnte und ja, das Ergebnis war halt ein Bandscheibenvorfall und das hat mich zuerst sehr beunruhigt und im nächsten Moment dachte ich, naja gut, kannst die Arme bewegen, ist ja alles noch, sag ich mal, äh, dran und ja, hab dann in der Firma, sage ich mal, so einen 5-Kilo-Schein bekommen, habe ich immer dazu gesagt, okay. äh, keine Hardware schleppen und äh, möglichst halt, ja, so ein bisschen schon, ähm, mit der Halswirbelsäule ist halt immer ein bisschen was anderes als mit der Lendenwirbelsäule. Das beeinflusst, sage ich mal, den täglichen Ablauf, äh, ob es jetzt der Einkauf ist oder was auch immer, äh, nicht so unbedingt, also nicht so stark. Ähm, ja, dass dieser Bandscheinvorfall halt auch noch so ein paar andere Dinge auslöst, ähm, hat sich dann in den nächsten Monaten halt gezeigt. Ähm, also 2008 ging es halt los mit dem Bandscheinvorfall und 2009 habe ich die Diagnose als Burnout bekommen. Und ja, das passte halt einfach, <lacht> wie soll man dazu sagen, irgendwie nicht so gut zusammen, sage ich mal. Die Psyche war angeknackst, der Rücken ist angeknackst, ähm, war dann sehr, sehr lange krankgeschrieben, also aus der Firma auch rausgenommen worden. Die hat mich dann auch noch gekündigt <lacht> hm. mit der Unterstellung, dass das halt alles gar nicht, äh, so, mehr der wie erfunden wurde halt, ne? Und äh, da gibt es natürlich verschiedenste Möglichkeiten. Da gibt es den medizinischen Dienst der Krankenkassen. Da durfte ich mich dann vorstellen. Und äh, ja, die haben mir dann halt einfach nochmal grünes Licht gegeben, dass ich da mir keine Sorgen machen muss. Ja, hab dann äh, bei einer neuen Firma angefangen. Und das Schräge war eigentlich, dass mir immer so ein paar komische Dinge passiert sind. Ich sag mal, die Kaffeetasse... Ähm, kam dann leer an, ich habe es aber einfach nicht gemerkt und bin dann wieder zum Arzt gegangen und äh, die sagten mir, ja, da können wir Ihnen helfen, wir geben Ihnen sogenannte PHT-Spritzen. Das heißt, die Spritzen werden direkt an die Halswirbelsäule gesetzt und mit einem CT und das ist halt eine sehr schmerzhafte Sache. Das habe ich dann so über die Jahre mit Sport und ein drum und dran so 16 Mal gemacht Bis dann irgendjemand gesagt hat, dass das auch eher Probleme erzeugen kann, als dass es hier mir einfach weiterbringt. Und die Entscheidung zu einer Operation war eigentlich diese, dass ich halt immer mehr Ausfallerscheinungen hatte. Dass, äh, ja, äh, wenn man mein Sofa früher gesehen hätte, äh, mit Bolognese angekommen und die lag dann auf dem Sofa. Man nimmt die Sachen dann manchmal ein bisschen noch so... Als Scherz oder man schmunzelt drüber, aber wenn natürlich dann solche Dinge häufiger hervorkommen, ähm, dann ist das nicht mehr lustig. Und bin dann zu drei verschiedenen äh, Neurochirurgen gegangen, um mir jeweils unterschiedliche Meinungen auch zu holen. Und alle haben gesagt, okay, das sollten sie dann jetzt machen. Also, gerade wenn Ausfallerscheinungen sind, ist es wichtig, halt dann schnell zu handeln, damit sich diese Nerven halt nicht weiterhin. äh, entzünden oder halt auch äh, weiter Schaden nehmen. Und ja, dann habe ich mich 2012 operieren lassen, mit ich sag mal einer saloppen Aussage, in vier Wochen sind sie wieder bei der Arbeit. Man kann also vier bis acht Wochen. Das kann auch funktionieren, wenn man einen Bandscheibenvorfall bekommt, wird sofort operiert, sodass vorher überhaupt keine, ich sag mal, Möglichkeiten waren, dass sich die, die, der Körper, sag ich mal, darauf äh, eingestellt hat. Äh, so schräg das auch klingt. Ähm, ja, so also die ersten Tage im Krankenhaus dachte ich, so oh, ist alles gut. Schmerzen sind soweit unter Kontrolle und habe mir dabei dann aber keine Gedanken gemacht. Musste auch sofort am selben Tag auch aufstehen. Äh, habe dann so eine Heizkrause bekommen, mit der habe ich dann relativ lange rumgerannt. Die hat halt äh, einige Vorteile, dass man halt seinen Kopf nicht weiterhin bewegt. Der Nachteil ist halt, dass die Muskulatur sich abbaut. Und was ich sehr schnell gemerkt hatte, ich wurde dann blutig zu einer ähm, äh, Reha äh, geschickt. Das war gleich 14 Tage nach der Operation. Und da konnte man mit mir überhaupt nichts anfangen. Also dieser Begriff blutig, (lacht) den den haben auch die Ärzte da sozusagen verwendet. Und sagten mir, ja gut, ähm, man kann mit ihnen jetzt hier nichts machen. Sie können weder Sport machen, sie können sich eigentlich nur noch irgendwo in die Badewanne legen und ein bisschen Physiotherapie bekommen. Da ist natürlich so eine, so eine Reha in vier Wochen auch extrem langweilig, ne? weil da äh, ist ja außer, außer äh, ja, Sport und, und die äh, ja, Reha-Maßnahmen eigentlich sonst nichts los. Naja, und da bin ich aus der Reha gekommen und habe immer wieder festgestellt, dass ich unheimlich starke Kopfschmerzen bekommen habe. Die Kopfschmerzen haben sich nachher so weit manifestiert, dass ich halt fünf bis sechs Tage pro Woche Migräne hatte mit Aura. Das heißt, immer auch eine Seite war förmlich nicht funktionsfähig. Dann gibt es dafür natürlich Medikamente. Die Medikamente haben zwar die Schmerzen reduziert, aber man ist dann trotzdem nicht fähig, seinen Tag irgendwie aktiv zu verbringen. Und das hat sich wirklich über Monate hinweg immer, immer verschlimmert und trotz Medikationen halt auch nicht verbessert. Und dann war ich wieder bei diesen drei Ärzten als Gutachten. Und die sagten mir, okay, also ich hatte eine künstliche Bandscheibe bekommen. Das heißt, der Arzt hat das eigentlich gut gemeint, so dass ich halt immer noch flexibel bin. Die könnte mitwachsen und äh, ich wäre halt nicht eingeschränkt in diesen, diesen Operationsbereich. Ähm, ja, 2013 hat man das dann korrigierend und sagte dann so, naja gut, äh, Operation circa 45 Minuten. Meine Mutter hatte dann gewartet. Nach, glaube ich, fast viereinhalb Stunden war sie dann schon förmlich panisch, weil ich immer noch nicht aus dem OP war. Und was sich nachher herausgestellt hatte, dass bei der OP man wird so auf den Kopf gestellt. Komplett festgeschnallt, auf den Kopf gestellt. Und der Arzt, äh, ja, beugt sich sozusagen über und hat dann den Operationsbereich im Hals. Äh, da ist ihm nur alles entgegengefallen. Und wenn man sich vorstellt, so ein Bandscheibenimplantat hat Ecken und Kanten und Zacken, Wenn sowas, sag ich mal, rausfallen kann, dann ist vorher irgendwas nicht richtig gelaufen. Und dann wurde noch ein zweiter Arzt konsultiert, der ist dann halt zur OP gekommen und somit dauerte das alles drum und dran, ja, viereinhalb Stunden. Ähm, Ja, das Ergebnis davon war, in die Reha sollte ich nicht nochmal, weil das im Vorher auch schon nicht gerade sehr sinnvoll war und... Hab sehr, sehr lange zu Hause, sag ich mal, in meinem Wohnzimmersessel gesessen und hab Fernsehen geguckt, habe Musik gehört und habe aber immer mehr festgestellt, dass ich irgendwie damit überhaupt nicht zurechtkam. Also, so eine, ich habe eine Verplattung bekommen. Das sind vier Schrauben, die in die Halswirbelsäule gedreht werden. Äh, das Ergebnis sollte eigentlich sein, dass dieses, diese verplatteten Bereiche äh, zusammenwachsen. Äh, was bei mir halt das Problem war, dass sehr, sehr lange die Schrauben locker waren. Und da wagt sich halt auch keiner ran. Naja, habe dann mehrere Schmerztherapien gemacht, wo ich dann vor Ort war, Medikamenteneinstellung. Äh, Medikamente haben sich ständig geändert, weil die Schmerzen halt nicht unter Kontrolle zu kriegen waren. Und naja, von äh, ein Tag auf den anderen merkte ich beim Autofahren, ich hatte ein, ein Auto mit, mit äh, Automatik, zwar, und leg immer meine Hand oben auf diesen äh, Schaltknüppel, sag ich mal. Und äh, habe immer gesehen, dass mein, mein, mein Ringfinger und mein kleiner Finger wie zusammengetackert waren. Und okay, vielleicht einfach Verspannung oder sowas in in der Richtung. Äh, Eine Woche später bin ich dann einfach ins Krankenhaus gefahren, weil ich die Schmerzen einfach nicht mehr aushalten konnte. Und äh, was ich jetzt heute weiß, ist, dass durch diese Verplattung die unteren Segmente, die für meine Arme genauso für für den Kleinfinger und für den Ringfinger zuständig sind, äh, in Bedrängnis geraten sind oder sind. Und äh, da wagt sich jetzt, sage ich mal, keiner mehr ran. Äh, die ganze Zeit, sag ich mal, sind halt sieben Jahre. Also in diesen sieben Jahren war ich jedes Jahr im Krankenhaus. Jeder hatte irgendwie so eine Idee, was es sein könnte. Jeder hatte irgendwie, also ich sag mal, jeder immer die Ärzte, was ausprobiert. Unterschiedliche Schmerztherapeuten, Medikation wirklich vom, von der, sag ich mal, Ibuprofen bis heute zum Fentanyl. Fentanyl ist 100 Mal stärker als Morphium und ähm, habe dann die unterschiedlichsten Therapieformen kennengelernt, habe auch überall immer fleißig mitgemacht, ähm, habe dann aber auch festgestellt, dass äh, ja, weiß nicht, äh, man vereinsamt, sag ich mal. Ne? Also Freunde dachten, ich bin ansteckend. Also interessanterweise hat sich der Freundschafts-, freundeskreis extrem verkleinert, sage ich mal. Ähm, ist natürlich, man ist auch irgendwann enttäuscht. Ich kann viele Sachen nachvollziehen, weil wenn man am Wochenende eingeladen ist und muss immer wieder absagen, weil es einem einfach nicht gut geht, weil ich konnte wirklich nur in den morgens entscheiden, was ich an dem Tag mache. Irgendwas zukünftig zu entscheiden und zu sagen, ja, da komme ich dann, das hat sich äh, ja äh, bis heute, sage ich mal, in vielen Bereichen halt einfach nicht ergeben hat. Und ich habe zwar viel Unterstützung auch durch die Familie, also ohne meine Familie und meine Eltern äh, die, sag mal, wäre dieser Zeitraum doch wirklich noch echt schlimmer gewesen. Weil äh, ab einer gewissen Zeit bezahlt die die Krankenkasse nicht mehr. Das heißt, man wird ausgegliedert. Und das heißt, man geht dann ganz normal ins Sozialsystem. Man muss Hartz IV beantragen. Ähm, Ja, man lässt dann die Hose runter. Alles, was man so angespart hat, wird dann abgelebt, nennt man das so schön. Und meine, meine Vorsorge für die Rente, die ist halt einfach nicht mehr existent. Außer natürlich die, die, ich sag mal, die staatliche Rente. Und ja, so habe ich dann äh, von Tag zu Tag irgendwie mein Leben halt äh, gelebt. Irgendwie immer irgendwie in der Wohnung gesessen, äh, selten draußen gewesen. Äh, Ich glaube, die Streaming-Plattformen waren so mein bester Freund. Musik hören auch, Ähm, weil es... Klar, wenn man, wenn man Schmerzen hat, äh, ist man vielleicht auch nicht so unbedingt der beste Gast. Und äh, sich zusammenzureißen ist halt manchmal auch extrem schwer. Und ähm, ich denke mal, das ist auch dann auch für andere Menschen halt schwer, auch so damit umzugehen. Ne? Weil wenn jemand fragt, wie geht's dir? Ähm, die meisten hoffen sich, wo man sagt, ja, ist alles okay. Oder wir ja, haben ein bisschen Rücken oder sowas und dann geht das. Aber ich komme natürlich mit einem ganz anderen Paket, habe auch gelernt, halt viele Dinge gar nicht mehr ans- oder zu, zu erzählen. Ähm, weil ich ungefähr auch weiß, was sich dann äh, daraus ergibt und ja, dass das ganze sieben Jahre werden, äh, ja, eigentlich ist das total erschreckend, also äh, vor allem, ich habe ja eine gute Ausbildung, habe vorher auch gutes Geld verdient und dann kriegt man da sein Taschengeld von noch nicht mal 400 Euro zu diesem Zeitpunkt und ich habe ja, bevor ich mich operieren lassen, habe ich ja ein ganz normales Leben geführt. Ich habe mir ja nie Gedanken darüber gemacht, dass ich jetzt auf einmal außerdem da irgendwie so rausgerissen werde und über Jahre halt einfach auch nicht mehr rauskomme. Und naja, dann bin ich von Arzt zu Arzt gesprungen und habe mir gesagt, das kann einfach nicht die Zukunft sein, weil ich auch immer mehr Druck auch von den Behörden bekommen habe. Ich musste dann, insgesamt bin ich zweimal umgezogen, von einer schönen Altbauwohnung dann in ein eine Saga-Wohnung, was ich jetzt nicht unbedingt als absolut schlecht sehen würde, aber zu dem Zeitpunkt war das für mich immer nur ein Schritt immer wieder zurück, immer wieder zurück. Äh, ob es jetzt ja, der soziale Abstieg war, äh, das, äh, ja, das muss man erstmal verkraften, sage ich.
1: Ich wollte gerade sagen, also ich, du hast jetzt ganz viel erzählt und da gibt es auch einfach viel zu erzählen. Ich meine, sieben Jahre, man kann es sich gar nicht vorstellen und ähm, im Prinzip wird es ja immer schlimmer. Also das ist, wenn man dir zuhört, dann, dann, also ich musste jetzt ein paar Mal schlucken. Ähm, äh, ich habe deine Geschichte schon so oft gesehen, deswegen sind die Tränen sind Gott sei Dank schon <lacht> sozusagen weg. Aber wir haben auch ein Video ein ganz tolles ähm, hier ähm, über dich gesehen, das der Tabo gemacht hat. Ähm, das wird man im Zuge dieses Podcasts sicherlich auch sehen. Da muss man einfach sagen, also da bleibt ja kaum Zeit zum Durchatmen. Wie hast du das, bevor wir dann auch dahin kommen, wie du hierher kommst? Weil das ist natürlich eine unglaubliche Leistung auch, muss man einfach sagen. Da gehören sicherlich auch noch andere Leute dazu, aber das wirst du gleich erzählen. Wie hast du das gefühlsmäßig verkraftet? Also, du hast ja gesagt, da war ein Burnout vorher. Dann fängt das an ähm, mit dem Körperlichen noch. Das Körperliche wirkt sich ja wieder auf auf das Seelische. Warst was in der Depression? Oder?
0: Ja. Also, ich habe ja. äh, durch den Burnout natürlich auch mir versucht, Hilfe zu holen. Habe dann in den unterschiedlichsten Einrichtungen, sage ich mal, für Psychotherapie äh, Anfragen gestellt. Äh, auch schon zu diesem Zeitpunkt war es sehr schwer, überhaupt einen Therapie, Therapieplatz zu finden. Ich hatte halt sehr viel Glück. Ich hatte eine Therapeutin kennengelernt, die noch, äh, sage ich mal, auf Privatrezept gearbeitet hat. Weil bei den Psychologen ist das so, die, die müssen ihren Sitz abgeben und desto älter die Psychologen werden, äh, dann sagen sie, okay, ich mache mal ein bisschen was und geben den jungen Leuten halt meist keine Chance. Und äh, die Kasse hat das aber übernommen und da war ich auch sehr froh drüber. Also von der Krankenkasse hatte ich nie irgendwie äh, irgendwelche Maßnahmen oder irgendwie gegängelt worden. Die haben wirklich, da wirklich sehr, sehr gut funktioniert. Und habe dann ja mit der Therapeutin 2011 angefangen, halt auch wirklich konsequent eine Therapie durchzuführen, einmal wöchentlich. Und ähm, ja, sie hat mich einerseits auch auf die Operation halt vorbereitet, weil unheimlich viele Ängste da waren. Äh, wenn man natürlich dann so im Internet mal Dr. Google macht, so ein op ähm, ja, die meisten würden, glaube ich, wegrennen. Also, äh, ich fand zuerst natürlich sehr spannend, äh, Beim zweiten Mal fand ich es dann nicht mehr so spannend, weil beim ersten Mal dachte ich, okay, da bist du gut durchgekommen. Ähm, Ja, das Päckchen, was ich danach nochmal dazu gekriegt habe, das war wirklich, wirklich, äh, ja, ungünstig, wenn ich es mal freundlich äh, ausdrücke. Die Psyche ist halt äh, ganz, ganz stark daran beteiligt. Und äh, es gab Momente, wo ich mich wirklich aufgegeben habe, wo ich äh, meine Medikamente durch die Wohnung geschmissen habe und mir gesagt habe, warum ich, was soll das? Weil es kam ja auch immer was dazu. Und und jeder Arzt hatte natürlich auch immer irgendeine Idee gehabt. Also ich habe wirklich absurde Diagnosen auch bekommen. Und ähm, ja, außer die Unterstützung aus der Familie, war war eigentlich nur noch die Therapeutin. Und die Therapeutin hat eine Schematherapie gemacht. Das ist, ich sage mal so, alles Gute aus den jeweiligen Therapieformen. Und ähm, das habe ich wirklich bis Ende letzten Jahres äh, hatte ich noch ähm, dann natürlich immer weiter gestreckt, nachher auf vierwöchentlich äh, Therapie weiterhin gemacht, was mir auch sehr, sehr gut geholfen hat. Gerade auch äh, ja, mit den ganzen Ängsten auch zurechtzukommen.
1: Ne? Und ich meine, du hast ja ähm, irgendwann den Mut gefasst, wieder loszulegen, aber da gab es ja noch eine Geschichte, das finde ich ja so absurd. Eigentlich hat man dir gesagt, du wirst nie wieder arbeiten, oder?
0: Durch diese, sag ich mal, ganzen Umzüge und allem drum und dran habe ich natürlich auch die unterschiedlichsten Sachbearbeiter bei den Behörden gehabt. Und ähm, ich habe mir immer schon gedacht, wann kommt denn irgendwann mal der Brief, dass ich entweder gezwungen werde, wieder in die Arbeitswelt zu kommen oder äh, in die Rente zu gehen. Und ja, das war dann so ähm, Zweitens. 1000, jetzt muss ich mal selber noch nachdenken, weil das so viele Stationen so viel, irgendwie gemacht haben habe, so ähm, das war eigentlich Ende 2018 ungefähr oder Januar 2019 schon, da kam der Brief, dass ich ja zu meinem Gespräch eingeladen werde und weil ich ja auch immer monatlich ja immer sozusagen der Behörde mitteilen musste, wie mein Status ist äh, später wurde es dann auf dreimonatlichem ausgezögert. Das heißt, ich musste immer eine Art Bericht schreiben, äh, wie es mir geht und äh, dass ich mich ja auch um mich kümmere und ein drum und dran. Und äh, naja, und dann kam halt die Anfrage Erwerbsunfähigkeitsrente. Und das hat irgendwas in mir ausgelöst. Und äh, parallel dazu hatte ich äh, meine ehemalige Schmerztherapeutin sozusagen verlassen, weil das... Also Ärzte sind auch nicht allwissend und äh, das, das hat halt einfach nicht funktioniert mit uns beiden. Und bin zu einer Ärztin gekommen, die wirklich alles in Frage gestellt hat. Und ähm, immer auch mit der Unterstützung der jeweiligen Physio- Psychotherapie. Jeder hat eigentlich äh, mir zugearbeitet. Und ich glaube, wenn einer in dieser ganzen Kette gefehlt hätte in diesem Moment, wäre ich heute auch nicht hier. Und die hat einfach alle Medikamente gesagt, okay, wir gucken mal, was wir alles wegnehmen können. Und interessant war, äh, sie hat ja mitgekriegt, dass ich in der IT bin und hat dann gefragt, ob ich äh, mir mal ihre Computer da vorne angucken könnte. Hm. Und daraus hat sich ergeben, dass ich halt äh, so in diesem kurzen Zeitraum immer mal bei ihr auch die Computer gewartet habe, habe die Software, so kleine Skripte neu angepasst. Ähm, die Monatsabschlüsse, die mussten vorbereitet werden und, äh, ja, ehemaliger IT-Mann sozusagen, der hat sein Studium beendet und hat dann gesagt, er könnte das so nicht mehr übernehmen. Wir hatten eine super Vereinbarung, ich habe Akupunktur bekommen und dafür hat sie sozusagen Support bekommen. Mhm. Und die hatte einen Plan. Und ich, also, davon gehe ich jetzt einfach nur aus, weil, ähm, Sie mich ja irgendwie wieder äh, animiert hat, auch darüber nachzudenken, ob ich dann vielleicht doch noch irgendwie vielleicht einen ganz klein wieder anfangen könnte zu arbeiten. Und ja, dann kam halt eins zum anderen. Mein, mein, mein Stiefvater hat die Zeitung gelesen. Hamburger Amblatt war eine Anzeige von Aquinet drin. Und irgendwann hat mir telefoniert und waren wir bei ihm zu Hause. Und dann sagte er: Mensch, ja, da gibt es eine Firma Aquinet, die machen auch Integration, da kannst du ja mal anrufen. Ja. <lacht> da habe ich dann bei der Aquinett angerufen. Im Hintergrund war natürlich immer noch, äh, ich wurde von den Medikamenten komplett umgestellt und da hat sich auch viel für mich verändert. Und diese, was ich gemerkt habe, diese Ablenkung, sich so auf Sachen zu konzentrieren, haben halt große An- äh, Auswirkungen auch auf die Schmerzen. Und naja, mit diesem, da kannst du dich ja mal melden, bin ich relativ glaube mal, gut noch anderthalb Wochen schwanger gelaufen und hat mir gedacht, na naja, äh, die Ängste waren wirklich sehr ausgeprägt, aber wiederum hatte ich natürlich auch jemanden, mit dem ich darüber sprechen konnte und äh, in der Schematherapie ist es immer so, dass man so äh, in verschiedenen Modis ist und da gibt es natürlich den, den ich sag mal, den kleinen Dennis, der unheimliche Angst hat, der dann sozusagen von dem großen Dennis äh, beruhigt werden muss und ähm, ja, ich habe mir wirklich die absurdesten Dinge vorgestellt, wenn ich jetzt arbeite, das könnte eine Katastrophe werden. Ähm, trotzdem habe ich wirklich nachts, äh, wenn ich immer, oder aufgewacht bin oder auch ins Bett gegangen bin, mir immer mal vorgestellt, wie wäre es wenn du dein eigenes Geld wieder verdienst? Das war wirklich so wie so eine, so eine Sehnsucht in dem Moment, äh, wieder, ja, weiß ich nicht, unter Menschen zu kommen, seinen Job machen zu können. Ich habe zwischendurch in diesen ganzen sieben Jahren immer so, so Online-Kurse, kleine, ähm, ja, wer ist das, Online-Uni für Internet-Security und solche Dinge gemacht. Also mich auch wenigstens noch ein bisschen fit gehalten. Und ja, dann habe ich bei der AccuNet angerufen. Und bin dann mit, äh, also bei der Integrationsbeauftragten bin ich gelandet, bei Röck hier. Und Röcki hat wirklich nicht locker gelassen. Ne? Also die hat dann ihre Punkte erstmal abgearbeitet, hat ja äh, mir wirklich in vielen Dingen einfach zugesprochen und hat mich da auch irgendwie abgeholt. Und ähm, ich wusste ja in dem Moment nicht, wer dahinter steckt. Und äh, dann haben wir halt einen Termin gemacht, wo ich dann ins K7 noch zu diesem Zeitpunkt gefahren bin. Und also, tja Röcke war wirklich eine Powerfrau, die hat auch nicht locker gelassen. Er hat auch gesagt, dann fang doch erstmal mit mit, mit vier Stunden meinetwegen an oder guck dir das erstmal an, mach ein Praktikum. Und äh, wir haben halt insgesamt so viel gesprochen und auch telefoniert. Sie hat mir eigentlich so die die größten Ängste erstmal genommen. Und ja, dann kam das Vorstellungsgespräch bei der Aquilette und dieses Vorstellungsgespräch war äh, ja doch schon sehr spannend Ich hatte, glaube ich, vier Abteilungsleiter drin gehabt zu dem Zeitpunkt noch und äh, ja war total aufgeregt und ich sage, wieso sind denn so viele Leute hier, da ich natürlich in meinem langen Zeitraum in der IT ja auch viele Stationen gearbeitet habe und äh, da waren sie sich nicht ganz sicher, wo ich halt hinpassen würde und... Dann haben wir uns entschieden, oder besser, ich habe mal gesagt, ich würde halt eher einfach alles machen. Ich würde auch erstmal, um mich hier äh, das Ganze kennenzulernen, vielleicht auch in den Frontest gehen, also in die Hotline. Äh, weil für mich war einfach nur wichtig Hauptsache, ich komme überhaupt erstmal wieder in den Job. Und ja, dann habe ich den Matthias Döring kennengelernt als äh, leitende Person für das SNOC zu dem Zeitpunkt. Und dann habe ich mit dem Praktikum angefangen.
1: Ein Praktikum? Nach all den Jahren? Wie wie hat sich das sozusagen angefühlt? Würdest du sagen, also man ist ja glaube ich dann froh um alles, was man machen kann, das hast du ja auch gerade gesagt. Also irgendwie Hauptsache irgendwas. Ähm, Würdest du sagen, das war genau der richtige Weg mit dem Praktikum? Oder würdest du sagen, ja, das hat sich auch komisch angefühlt, weil Praktikant bist ja nun nicht, weil du bringst ja eine ganze Menge Erfahrung mit. Wie war das für dich? Wie hat sich das angefühlt?
0: Also ich sag, ich glaube, am, am, am ersten Tag, also die Nacht davor, war, glaube ich, äh, war ich extrem aufgeregt. Und äh, ja, bin dann morgens im Paul-Stritter-Weg angekommen und ja, wurde dann unten abgeholt. Und ähm, ja, als Praktikant, ich habe eigentlich gedacht, na gut, ich werde da irgendwo hingesetzt, kann den ganzen Tag irgendwelche Dokumente lesen. Aber ich habe halt einen Paten, also dieses Patenprinzip, das hat mich wirklich beeindruckt. Das kannte ich vorher nicht. Ich habe früher immer nur meinen Jobs halt, äh, ja, schwimme oder geh unter. Ne? Mhm. Und Einarbeitung und solche Dinge waren halt doch relativ klein geschrieben. Und äh, habe dann hier wirklich zu dem, also einen sehr netten Kollegen halt gehabt, der mich eingearbeitet hat, der Philipp Weirau. Und der hat sich unsagbar viel Mühe gegeben, mir die Sachen auch im im Detail zu zeigen und in diesen wirklich vier Wochen, äh, ich habe so die ersten fünf Tage, wo ich dann auch so die Abteilung die Etagen rauf und runter, da ich ja nun halt immer sehr viel Zeit hatte, auch was das Schlafen anging und meine Bewegungen zu diesem Zeitpunkt relativ wenig waren, Ähm, den Kollegen zu folgen, immer Etage rauf und runter, das war schon für mich sehr, sehr anstrengend. Und ich weiß, am ersten Tag bin ich nach Hause gekommen. Ich glaube, um 15 Uhr bin ich ins Bett gegangen. Das hat sich auch noch so über mehrere Wochen so hingezogen, dass diese, ja, diese einfach wieder ja, teilzunehmen, irgendwie äh, auch eine Struktur zu bekommen. Äh, nach so einer langen Zeit, wo man zu Hause war, das war für mich die größte Herausforderung, war eigentlich diese Struktur wieder hinzubekommen, dieses äh, pünktlich sein, ähm, dann natürlich auch aufmerksam zu sein. Ähm, was man nicht vergessen darf, ich bin nicht gesund. Es hat sich ja an meiner ich sag mal Krankheit nichts verändert. Die Wahrnehmung dazu und das, was ich für mich entschieden habe, wie ich damit umgehen möchte, ähm, habe ich halt auch da in der Praxis halt sehr gut kennengelernt. Ablenkung, weniger Schmerzen. Keine Ablenkung, man dreht sich einfach nur um seine Krankengeschichte. und Man nennt das Krankenmanagement. Hört sich sehr schräg an, aber da da dreht sich eigentlich der Kopf einfach nur noch um um die Probleme, um die Schmerzen und das, was man nicht mehr kann. Und äh, ich habe überall Menschen kennengelernt, die haben sich gefreut, die haben mich begrüßt. Äh, Das ist so, was viele, glaube ich, überhaupt nicht wissen, ist, was das für einen Wert hat.
1: Würdest du sagen, ähm, dass dieser... Ja, auch sehr anstrengende Prozess Man merkt das ja auch, wenn du das erzählst. Es ist sehr bewegend. Also es hat ja viel, da, sicher auch du erzählst jetzt sehr viel darüber. Wir äh, haben ja wie gesagt mehrere Formate, an denen das erzählst. Ich glaube, man merkt das auch, ähm, dass da in dir nochmal auch viel Verarbeitung passiert. Nichtsdestotrotz ist es glaube ich sehr, sehr wichtig, darüber zu reden und du redest auch ähm, offensichtlich darüber, weil du auch anderen Mut machen möchtest. So verstehe ich das und ähm, was würdest du sagen, wenn ich jetzt an dieser Stelle bin, da redest du von Anstrengungen. Du hast diese ganze Folge an ja, Pech. Also man muss ja einfach sagen, also ja. es ist auch ganz, ganz viel Pech einfach. Es ist ja nichts, was du dir ausgesucht hast. Und wenn du zu einem Arzt gehst und denkst, okay, wenn es der nicht ist, dann aber der Nächste. Also irgendjemand wird dir schon helfen können. Das passiert nicht. Auf der anderen Seite kommt ja auch Glück dazu wahrscheinlich, wenn du hier was, was zu sagen wo würdest du sagen, soll man hinschauen? Wie kommt man aus dieser Pechsituation raus? Und selbst wenn man gefühlt dann nicht rauskommt, weil es hat ja also sieben Jahre warst du ja dann in deinem, bist du sozusagen in deinem eigenen Saft geschmort, sage ich mal, ja. wenn man das so sagen kann. Wie schafft man das? Weil das ist ja eine unglaubliche Leistung aus meiner Sicht, den Mut aufzubringen, das das Jahr zum Leben und und einfach immer nach vorne zu gehen. Wie schafft man das?
0: Also was ganz wichtig ist, wenn man Unterstützung hat. Also ich glaube aus sich selbst heraus, klar, ich habe mich dafür entschieden. Es gab aber auch äh, wirklich Momente, sage ich mal, oder eigentlich auch sehr lange Zeiträume, wo ich mich auch aufgegeben habe. Wo ich das einfach so hingenommen habe und sage, okay, dann ist es halt so, dann dann ist das jetzt mein mein letzter Lebensabschnitt. Ähm, Und wenn man dann Menschen um sich herum hat, die dann auch an einem glauben, die einen dann auch äh, vielleicht nicht mit schon anfassen, sondern dann auch sagen, komm, mach doch mal. Und äh, Aber auch vorsichtig immer so versuchen, ein bisschen in die richtige Richtung zu schieben. Ähm, auch bei mir in der Familie auch immer darüber zu sprechen und äh, vielleicht auch mal so ein paar Ziele halt auch festzulegen. Äh, nicht einfach so wahllos in den Tag hineinzuleben, weil das, das fällt einem irgendwann später immer leichter. Und da rauszukommen ist halt eigentlich, glaube ich, die. Also wirklich der Kampf, den man da mit sich selber ausführen möchte. Das, ich vergleiche das immer so wie mit dem Fitnessstudio. Ne? Man bezahlt dafür, geht dann fünf Monate, sag ich mal, fleißig hin und dann läuft der Vertrag die nächsten sieben Monate, äh, ohne dass man vor Ort gewesen ist. Ähm ja, also bei mir war es halt einfach eine Konstellation aus, aus Menschen, aus einer wirklich sehr ausgeprägten Sehnsucht, auch wieder da rauszukommen und... Dann nach nach ich sag mal nach Möglichkeiten zu suchen wie das funktioniert und jedem dann auch auch mitzuteilen okay ich möchte aber äh, ich bin mir noch nicht sicher wie und ähm, dann wie habe ich halt verschiedenste Möglichkeiten aufgedeckt bekommen ich habe äh, monatelang auch irgendwie in den in den äh, na, na, Stellenanzeigen gelesen und äh, die Stellenanzeigen da da wird ja immer die Eierlinge wollen mich gesucht und habe dann natürlich mich auch immer weiter eingeschränkt und habe gesagt, oh nee, das könntest du dann doch nicht oder da hast du nicht so viel Ahnung davon. Und äh, irgendwann kam halt auch durch die durch die Therapie halt, wo sie sagte, Mensch Herr sogar, Sie haben schon alles Mögliche gemacht. Und haben Sie sich da irgendwie mal immer auf auf diese Anzeigen konzentriert oder so, sind sie da hingegangen und haben sich beworben. Und im Endeffekt habe ich mich immer beworben und äh, habe, ich glaube, in der ganzen Biografie von mir immer auch den Erfolg gehabt dann daraus. Nur natürlich äh, war ich da gesund. Und ähm, ja, man, man muss wirklich seinen inneren Schweinehund überwinden. Man braucht Menschen, die an einen glauben. Und auch eine Portion Glück gehört dazu. Und ja, sehr viel Kraft, also auch wirklich das zu probieren. Es, mir hat man mal jemand gesagt, dass äh, was soll denn passieren? Denk mal drüber nach, was könnte im schlimmsten Fall überhaupt passieren, wenn du da jetzt anfängst zu arbeiten oder das Praktikum machst. Ja, gut. Also außer, dass der, Start wieder zurück, also der Stand zurückgeht. Äh, das Schlimmste, was passieren kann, ist eigentlich, dass ich einen Job bekomme in dem Moment. Und äh, ja, also das hat sich wirklich so wie so ein Sechser im Lotto angefühlt. Ne? Also auch dieses, diese... Diese Dynamik, die dann so stattfindet, wenn man in einem Büro, dieses, ich sage mal so, so ein so, 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 äh, Beankorb, äh, alle so miteinander sprechen und man auch, auch damit integriert wird, das war auch ein ganz, ganz großer Punkt. Dass ich nicht irgendwo hingesetzt wurde und sagte, so hier, Dennis, setz dich da mal hin, guck dir das einfach mal an. Nee, ich wurde ohne, ja, ohne Vorurteile eingebunden. Und das fand ich äh, war für mich auch eine ganz, ganz große Hilfe.
1: Bist du da trotzdem sensibel gewesen in dem Moment? Weil ich kann mir ja vorstellen, du gehst zu einem Arzt, das funktioniert nicht, du gehst zum nächsten, das funktioniert nicht, du gehst zur Schmerztherapie, das funktioniert nicht. Da verliert man ja irgendwo wahrscheinlich schon so ein bisschen den Glauben. Wie ähm, funktioniert das dann, wenn man das dritte und vierte Mal gescheitert ist, dann noch zu sagen, okay, ich mache jetzt hier weiter?
0: Also ich sage, der Faktor Zeit ist immer immer ganz gut und Ja, ich weiß nicht, diese, 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 dieser innerliche, äh, dieses Bedürfnis einfach wieder, wieder teilzunehmen. Das war bei mir oder ist bei mir so ausgeprägt. Und ich glaube, dieser, dieser Schlüsselmoment war dieses Schreiben, ich soll in Rente gehen. Und mir hat auch da die Ärztin gesagt, Herr Zucker, wenn Sie in Rente gehen, ist es vorbei. Und ich habe mir immer darüber nachgedacht, was meint ihr denn, dann ist es vorbei. Weil viele sagen immer, oh, schön, so mit, mit der 40 in Rente gehen, ist ja super. Ähm, nee, es ist nämlich nicht also, also das Finanzielle mal ganz außen vor gelassen, sondern man äh, man hat auch festgestellt, dass viele Menschen, die früh in Rente gegangen sind, dann auch relativ äh, schnell auch äh, ja sehr stark depressiv geworden sind, äh, sich sozusagen aus dem Leben auch herausnehmen und dann auch da wieder nur in den Tag hinein leben. Ne? Äh, dieses immer wieder aufstehen, das ist wirklich sehr anstrengend gewesen. Also immer wieder den Mut zu fassen, dann doch nochmal irgendwo zu gucken. Und das ist wirklich so wie so eine Suche, eine Nadel im Heuhaufen. Also hätte ich diese Ärzte nicht gefunden, die mich ja wirklich aufgebaut hat in dem Moment. Und mit der Therapeutin im Hintergrund, die immer wieder die Ängste auch mit bearbeitet hat, ja, dann wäre ich halt auch nicht hier. Und ich kann einfach auch nur für Menschen, die auch vielleicht in einer ähnlichen Situation stecken, Versucht es einfach. Es kann ja nichts passieren. Und wenn es nicht die Firma ist, dann ist es vielleicht eine andere Firma. Dass das ein sehr, sehr schwerer Kampf ist, das weiß ich. Und ähm, sich da dann auch sozusagen selber zu motivieren, das ist nicht einfach. Ähm, ich will gar nicht mal von der Prozentzahl äh, sprechen, wie viel das, äh, die, wie die Möglichkeiten halt liegen. Ne? Also es ist leider halt sehr gering. Aber ich glaube auch, das liegt daran, dass die Menschen halt auch nicht unterstützt werden dass viele halt einfach alleine gelassen werden, dass die bei den Ärzten oder ob es jetzt in irgendwelchen Reha-Kliniken ist, da wird einfach nur versucht, die irgendwie durchzuschleusen. Aber wo ich nie festgestellt habe, dass da irgendjemand mal mal geguckt hat, kann man den irgendwie wieder Richtung Arbeitswelt bewegen? Es heißt immer, ja, wir bauen den Körper wieder auf und dann können sie ja irgendwann wieder arbeiten. Aber dieses dieses direkte Ziel und darauf hinzuarbeiten, das fehlt an an vielen, vielen, ähm, ja Reas oder halt auch äh, bei vielen Ärzten. Für die ist man halt in dem Moment nur das Symptom und dann wird halt Medikamente gegeben. Ich glaube, zum Schlimmsten war das im Schnitt fast 20 Tabletten, die ich da am Tag geschluckt habe. Da ging es wirklich von, von Relax, Schlaf, Downern. Ich hatte, war es denn das, Wort, das Betonfüße. Wie soll man denn aus so einer Situation überhaupt rauskommen? Also ich war ja medikamentös so unterdrückt, dass es einen Zeitraum gab, wo ich halt, äh, da hätte es wirklich definitiv nicht funktioniert. Und ja, es, also so ein richtiges Konzept kann ich nicht dazu geben. Es ist einfach nur Mut fassen, ausprobieren und nicht gleich beim ersten Mal sagen, okay, das ist jetzt nicht, hat nicht geklappt, dann das nächste Mal nochmal und äh, ja.
1: Ja, Vertrauen sich selbst und auch den anderen ja. und auch wiederholt. Und das ist natürlich eine. Ähm ja, eine unglaubliche Sache des Mutes. Und man merkt es auch. Also ich finde auch bei einen Sachen, die du machst, das hat ja auch mit Mut zu tun. Es hat auch mit Mut zu tun, diese Geschichte zu erzählen. Ähm, man merkt das immer, dass ähm, dir das auch was abverlangt, aber man merkt auch eben, wie das auch Mut macht. Und äh, dafür bin ich dir äh, hier vor allen Dingen sehr dankbar, dass du heute mit mir darüber sprichst. Ich möchte zum Abschluss, Abschli- äh, Sch- zum Abschied nicht, aber zum Abschluss <lacht> vielleicht noch sagen, ähm, wo bist du denn jetzt hier heute? Jetzt haben wir ganz viel über den Weg gesprochen. Wie geht's dir hier heute?
0: Also mir geht es sehr gut. Also das Schöne war ja nach Corona, ähm, ja, diese, diese Möglichkeit auch hier in diesem neuen Gebäude. Ich, äh, ich habe mich wirklich danach gesehen, weil Corona war für mich wirklich eine Katastrophe. Äh, das hat mich natürlich wieder, sag ich mal, psychisch ein bisschen zurückgeschmissen. Nicht nur ein bisschen, es hat mich psychisch zurückgeschmissen. Dieses wieder alleine zu sein, das hat natürlich... Ängste wieder hervorgerufen. Aber auch da hatte ich wiederum, ob es jetzt äh, zu dem Zeitpunkt mein, mein Abteilungsleiter war, der da auch äh, immer für gesorgt hat, dass wir miteinander sprechen. Und und äh, jetzt heute hier in diesem tollen Aquinet-Haus diese, äh, auch selbe, Also im Endeffekt fühle ich mich so wie bei 2019, wie, wie, wie diesen Bienenstock, der ein bisschen kleiner geworden ist, weil viele ja noch nicht hier ins Haus reinkommen. Aber die äh, ich finde das unheimlich schön. Das bringt mir unheimlich Spaß. Ich komme gerne morgens her. Ich stelle es auch gar nicht in Frage, wieder hier äh, zur Arbeit zu kommen, weil man muss nicht den ganzen Tag quatschen, aber man weiß, jemand anders ist da. Und diese, dieser Austausch, diese kurzen Wege, äh, mittags zusammen essen gehen, das sind die viele Sachen, viele sehen das immer als Selbstverständlichkeit, aber das sind alles so kleine Bausteine, die einen für die psychische Gesundheit wirklich sehr, sehr wichtig sind. Und äh, ich weiß, dass einige auch hier, die dann jetzt auch ins Büro kommen, das auch gemerkt haben, dass das Hause sitzen äh, da seine Arbeit zu machen, äh, vielleicht auch nicht unbedingt das, das Beste sind. Ne? Also es gibt viele Vorteile, es gibt auch viele Nachteile. Für mich ist das ein Riesennachteil gewesen. Und ich bin einfach glücklich, dass ich hier bin. Ich bin glücklich, dass ich mit meinen, ich sag mal, äh, meiner Behinderung gut zurechtkomme. Mal mehr, mal nicht so gut, aber im Großen und Ganzen doch und habe halt äh, jetzt nicht nur die Familie und, und ob es jetzt Ärzte oder Therapeuten sondern ich habe auch immer meine Arbeitskollegen und äh, das bringt mir viel Spaß.
1: Ja, ich finde es auch schön. Ich finde auch, äh, ich sehe dich ja ab und an mal hier lächeln. Das finde ich auch richtig super und äh, ich kann mir vorstellen, dass dir das auch lange gefehlt hat ähm, und erlebt das ja, ja auch so und ähm, ich finde das ganz toll, wie du deinen Weg gemacht hast und bin sehr dankbar dafür, dass wir dich da auch als Multiplikatoren ähm, für dieses Thema haben und deswegen sag doch nochmal ein abschließendes äh, Wort an alle Leute, die in einer ähnlichen Situation sind.
0: Ja, versuch deine Träume wahrzumachen. Ich habe ja auch in dem Video gesagt, äh, lass dir niemals sagen, dass du was nicht kannst. Ähm. Das hat halt auch viel, viel, viel dafür dazu beigetragen, dass ich hier bin. Und ja, probiert es einfach. Kommt da raus und und probiert es.
1: Cool. Danke, Dennis.
0: Gern.